0: 사랑 기도학교 교장으로 있는 유영업이라고 합니다. 자녀들을 가르치는 게 쉽지 않으시죠? 네. 한 아버님이 초등학교 1학년을 양육하면서 이런 호소를 한 적이 있습니다. 목사님, 제가 집을 나가버리고 싶어요. 저도 웃었습니다. 집을 나가면 되지 아버지가 무슨 뭐 그거에 대해서 비장한 각오를 할 이유가 뭐가 있어요? 이래 물었더니 웬걸 자식이 하나 있는데 어루워도안 되고 가르쳐도 안 되고 뭐 용돈을 줘도 안 되고 때려도 안 되고 아무런 방법이 없으니까 그 상황으로부터 자기가 벗어나고 싶다는 거예요 그래서 집을 그냥 나가버리고 싶대요 가출을 하고 싶다는 거죠 제가 그 이야기를 들으면서 무엇이 문제일까 곰곰이 생각을 해보았습니다 뭐가 문제일까요? 아이가 특별히 문제가 있을까요? 아니면 아버지가 특별히 문제가 있을까요? 오늘날 우리 가정을 가만히 살펴보면 권위가 없는 마치 무정부 국가와 같은 가정들이 참 많습니다. 어, 권위라는 것은 어떤 집단이든 그집단이 질서와 평화 가운데 서로 공존하기 위해서 굉장히 중요한 요소입니다. 그럼 나라에 대통령과 국회의원과 장관들이 있는데 그들에게 만약에 권위가 없다면 어떻게 될까요? 아마 우리는 짐승과 같은 삶을 살게 될 것입니다. 우리가 때로는 그 사람들을 비판하곤 하지만 그들의 권위가 살아있고 그들의 통치가 살아있기 때문에 우리가 이렇게 평화로운 삶을 유지할 수 있는 것입니다. 마찬가지로 각 가정의 올바른 권위가 살아 있느냐 아니면 권위가 없느냐에 따라서 가정에 주어지는 평화와 질서와 기쁨은 다를 수밖에 없습니다. 권위는 어느 곳에서나 중요하지만 특별히 가정에 있어서는 매우 중요한 요소입니다. 어떻게 하면 우리 가정에 하나님께서 주신 권위를 바로 세울 수가 있을까요? 그 권위가 세워져 있어야 우리 자녀들을 잘 양육할 수 있을 텐데 또 우리 가정의 기쁨이 날마다 넘쳐날 수 있을 텐데 어떻게 하면 좋을까요? 거위를 바로 세우는 방법으로 우리가 첫 번째로 생각해야 될 문제는 성경적 거위를 세워야 합니다. 이런 거위라는 것은 아이가 인정해 주는 것이 아닙니다. 부모가 스스로 쟁취하는 것도 아닙니다. 권위라는 것은 특별히 부모가 자녀에 대해서 가지는 권위는 하나님께서 자녀에게 자녀를 양육하기 위하여 주신 부모에게 주신 하나님의 권위인 것입니다. 하나님께서 주신 것입니다. 에베소스 6장 1절에 보면 자녀들아 주 안에서 너희 부모에게 순종하라 말씀하셨습니다. 많은 부모님들이 자녀를 양육할 때 힘이 되니까또 자녀들이 어떻게 해도 잘 안되니까 또 어떻게 해야 될지 잘 모르니까 권위를 아예 놓아버리거나 포기하는 경우들이 종종 있습니다. 여러분 어떤 경우에도 권위를 놓아버리거나 포기해서는 안됩니다. 교육의 주도권을 자녀에게 넘겨서도 안되는 것입니다. 한 번은 우리집 아들이 현재 대학생인데요. 어느 날 귀가 시간을 넘겨서 늦게 들어왔습니다. 보통 10시 반에서 11시 사이에 들어와야 되는데 그날 한 11시 반쯤 들어왔어요. 그래서 제가 좋은 말로 얘기했습니다. 좀 늦었는데 그랬더니 뭔가 막 바쁘게 들어가는 거예요. 약속 시간은 지켜야지. 이랬더니 대뜸 저를 보고 했던 말이 뭔가 하면 아빠가 뭔데 제 인생에 참견이세요. 이러더라고요. 제가 어떻게 했을까요? 제가 그 아이 눈을 보고 이렇게 말했습니다. 아 그래? 네가 지금까지 살면서도 아빠가 뭔줄 몰랐구나. 내가 아빠가 뭔지 가르쳐주겠다. 이렇게 불러서 그날 밤에 새벽 2시간 넘도록 아빠가 뭔지 설명해줬습니다. 아빠가 뭔지 모르니까 얘기를 해줘야 되겠죠. 하나님께서 아버지를 왜 세우셨는가? 하나님께서 아버지에게 아들을 관리할 수 있는 권위를 왜 허락하셨는가. 아버지는 도대체 아들에 대해서 어떻게 해야 되는가에 이 대해서 설명해주고 설명하는 과정에서 지도하고 싶은 말이 많겠죠. 제가 물론 들어주고. 그러나 제가 밀리지 않겠죠. 절대로 밀리지 않겠죠. 말씀의 원리를 가지고 아빠의 역할이 무엇이며 하나님께서 아빠에게 주신 거룩한 사명이 무엇인지 하나씩 하나씩 설명해 주었습니다. 여러분 어떤 경우에도 하나님께서 우리에게 주신 영광스럽고 존귀한 부모의 권위를 포기하거나 놓아서는 안 되는 것입니다. 그걸 지키셔야 됩니다. 어떤 경우에도 위축되어서는 안 됩니다. 하나님께서 내게 주신 것을 확신하고 담대하게 그 권위를 행사하셔야 됩니다. 두 번째로 우리가 생각할 점은 교육적 권위인데요. 여러분 권위라는 것은 하나님께서 주신 것이긴 하지만 자녀가 그 권위를 받아들이고 인정하는 데는 시간이 필요합니다. 과정이 필요합니다. 어떤 과정이 필요할까요? 여러분 권위는 가르침을 통해서 형성됩니다. 하나님께서 이스라엘 백성들에게 내 자녀를 부지런히 가르치라고 말씀하셨을 때 이스라엘 백성들이 자녀를 가르칠 만한 특별한 지혜가 있었을까요? 하나님께서 그 광야에서 말이죠. 부모 학교 이런 걸 했을까요? 잘 모르겠어요. 그런데 하나님께서는 그 노예였던 이스라엘 백성들에게 자녀를 가르치라고 말씀하세요. 물론, 하나님에 대해서 가르치는 그 내용에 있어서 의미도 있겠지만, 가르친다는 것 자체가 부모와 자녀 사이에 어떤 영향을 주었을까를 생각해 보게 되는 거죠. 여러분, 우리가 대학에서 좋은 강의를 들으면 그분의 권위를 자연스럽게 받아들이게 됩니다. 교회에서 좋은 말씀을 들으면 그분 목사님의 권위를 자연스럽게 인정하게 되는 것입니다. 다 마찬가지입니다. 가르침을 잘 받으면 거리에 대한 인정하는 마음이 내 속에서 절로 나오는 것입니다. 여러분, 학교에서 우리 아이들이 선생님으로부터 잘 배우면 선생님의 권위를 인정하게 됩니다. 근데 선생님으로부터 배우지 않으면 그 권위를 인정할 수 없고 권위가 인정되지 않으니까 선생님이 인격적으로 자기의 삶에 개입하는 것을 받아들일 수가 없는 것입니다. 그래서 교실이 무너지는 거겠죠. 교실에서 선생님이 아이들을 인격적으로 다루려고 합니다. 회초를 돌려갑니다 그런데 아무도 못 듭니다. 애들도 받아들이지 않습니다. 왜 그럴까요? 배움의 과정이 교실에서 일어나는 것이 아니라 교실 밖에서 대부분 일어나기 때문입니다. 과외라 학원에서 일어나고 교실에서는 자기가 아는 것을 시험을 통해서 확인하는 정도 점수를 기록하는 일만 하고 있으니 선생님으로부터 배움이 일어나지 않고 배움이 일어나지 않으니까 권위가 형성되지 않고 권위가 형성되지 않으니까 교실에서 소위 사람을 만드는 일을 할 수가 없는 것입니다. 똑같은 일이 가정에서도 일어납니다. 부모가 많은 말들을 자녀에게 합니다. 그런데 그 자녀들에게 하는 그 말들이 자녀를 이끌어주는 말인가는 생각을 해봐야 됩니다 제가 속해 있었던 독수리 학교에서 신편입생을 뽑을 때마다 아이들에게 묻습니다. 엄마 아빠가 자주 하는 말이 뭐냐? 묻습니다. 아이들의 대답이 뭘까요? 공부해라. 게임 좀 그만해라. TV 좀 그만 봐라. 뭐 이런 거예요. 그런데 그런 행동을 규제하는 말을 안할 수는 없어요. 아이들이 연약하니까 해야 되겠죠. 그런데 그런 말들이 아이들의 생애를 이끌어갈 수 없다는 데 심각한 문제가 있는 것입니다. 중요한 선택의 기로 있었을 때 그런 엄마, 아빠의 말이 자신의 삶의 선택에 영향을 주는 말이 될 수는 없다는데 문제가 있는 것입니다. 사실은 부모가 자녀에게 그 이상의 언어들을 먹여야 됩니다. 하나님의 말씀을 묵상하고 하나님과 동행하는 가운데 아이들의 심령을 움직이는 말을 들려줘야 되고 그런 가르침과 배움이 부모와 자녀 사이에 일어나게 될때 권위가 올바로 세워지는 것입니다. 여러분의 자녀들이 여러분의 권위 아래 들어오게 만들려면 당장 오늘부터라도 자녀를 가르치는 일을 시작하셔야 됩니다. 어떤 분들은 아마 이렇게 생각하실 거예요. 내가 가르치고 싶어도 아이들이 내 말을 아예 들으려 하지 않는다. 혹은 이렇게 가르치면 엄마는, 아빠는 이랍니다. 꼭 엄마랑 아빠랑 비교하면서 엄마, 아빠의 잘못된 점을 덜 추워냅니다. 어떻게 해야 될까요? 우리 모두는 연약한 존재이기 때문에 완벽한 삶을 절대로 살수 없습니다. 우리는 부족한 가운데 자녀를 가르치는 것입니다. 자녀를 가르치는데 그 가르칠 때내 삶이 아이에게 영향을 주는 것은 인정하지 않을 수가 없겠죠. 그래서 우리가 최선을 다해서 복음대로 살도록 노력해야 되는 것이 마땅합니다. 그런데 복음대로 살지 못하고 실수가 많고 말에 실수가 있고 행동에 일치되지 못하고 자녀들이 볼때본이되지 못한다 할지라도 하나님의 말씀을 자녀에게 가르치는 일은 반드시 해야 합니다. 왜냐하면 하나님의 명령이기 때문에. 그래서 아이들이 그것을 거부하면 설명을 해야 되겠죠. 하나님께서 엄마, 아빠에게 준 명령을 따라 내가 순종하는 것인데 아들아, 내가 하나님께 순종할 수 있도록 너가 도와주지 않겠니? 라고 말할 수 있겠죠. 여러분, 우리가 그렇게 하나님의 말씀을 가지고 부족한 가운데서도 자녀를 가르치기 시작하면 그 가르침 속에서 한 달이 지나고 두 달이 지나고 일년이 지나면 자연스럽게 부모의 권위를 받아들이게 되는 것입니다. 많은 사람들이 권위를 세우지 못하는 가장 큰 이유가 바로 이 점입니다. 부모가 여러 가지 이유로 피곤해서 아이가 싫어하니까 바쁘니까 자절을 가르치는 일을 하지 않습니다. 아이는 나이가 들면 저절로 크는 거지. 내가 뭘 가르쳐? 교회에서 가르치고, 전도사님 가르치고, 목사님 가르치면 됐지. 내가 뭘 가르쳐? 이렇게 생각하는 사람들이 많습니다. 그래서 부모가 가르치는 일을 하지 않고 행동을 규제하는 말만 날립니다. 그러니까 아이들이 거부할 수밖에 없고, 그 권위 에 들어올 수가 없는 것입니다. 세 번째로 우리가 생각할 점은... 일치된 권위입니다. 일치된 권위가 뭘까요? 아이는 두 사람으로부터 지시를 받아야 합니다. 누굴까요? 엄마와 아빠입니다. 엄마와 아빠가 자녀를 양육하면서 항상 일치된 교육을 하고 있나요? 그게 쉬운가요? 잘 안되죠. 뭐 당연하죠. 30년 이상 각자의 삶을 살던 사람들이 하나의 가정을 이루고 한 몸이 되어 자녀를 낳았을 때 같은 생각과 같은 방법을 가지고 자녀를 가르치는 일이 절대로 쉽지 않겠죠. 어떻게 하면 좋을까요? 뭔가 엄마와 아빠 사이에 질서가 있어야 되겠죠. 질서가 없이는 아이는 그 권위를 받아들이기 어려울 거예요. 만약에 두 사람이 맨날 싸운다. 그럼 그 권위가 실려올까요 두 사람이 하는 말이 맨날 다르다. 어느 말을 들어야 될까요? 아이들 어느 말을 듣는 줄 아세요? 자기에게 유리한 쪽을 택합니다. 그러면서 두 사람의 권위를 동시에 부정하는 것입니다. 여러분 이 점을 해결하기 위해서 하나님께서 우리에게 말씀을 주셨어요. 에베소서 말씀을 주셨는데요. 에베소서 5장에 보면 아내들과 남편들에게 주신 명백한 말씀이 있습니다. 아내들에게는 뭐라고 했을까요? 교회가 그리스도에게 순종하듯이, 아내들은 남편에게 복종하라. 이렇게 말합니다. 남편들에게는 뭐라고 말하는가 하면, 남편들아, 내 아내, 아내를, 너의 아내를, 그리스도께서 교회를 사랑하여 자신을 주심과 같이, 그렇게 아내를 사랑하라. 이렇게 말합니다. 여기서 사랑하라는 단어가, 아가페입니다. 아내는 남편에게 순종해야 되고, 남편은 아내를 목숨을 바쳐 사랑해야 됩니다. 아이들이 태어나서 얼마 안 돼서 엄마 아빠가 뭐라고 말하면, 싫어, 아내, 이랍니다. 제가 엄마들에게 물었어요. 아이들이 도대체 싫어 라는 말을 어디서 배울까? 물었습니다. 어디서 배웠을까요? 엄마들은 핑계 대기를 유치원에서 배웠어요. 유치원 가기 전에 애들이 그 말을 다 배웁니다. 여러분 아이들이 자라면서 하나님과의 관계에서 배워야 될 가장 소중한 성품 두 가지가 있는데 그게 바로 사랑과 순종입니다. 하나님을 사랑하고 하나님께 순종하는 것을 배워야 됩니다. 여러분 이것이 우리 아이의 신앙을 지키는 가장 핵심되는 요소입니다. 근데그 가장 핵심되는 요소를 어디서 배워야 되는가 하면 아버지가 엄마를 사랑하는 것을 보고 배워야 합니다. 엄마가 아버지에게 순종하는 것을 보고 배워야 합니다. 하나님께서 그렇게 가정을 설계하신 것입니다. 이런 말을 하면 우리 남편이 저거 들었어야 되는데 우리 마누라가 저거 들었어야 되는데 이렇게 말씀하시는 분이 계실 거예요. 어떤 분이 이렇게 질문하더라고요. 우리 남편은 신앙도 없고 교회도 잘안 다니는데 그럼 내가 무조건 순종만 해야 돼요? 나는 사랑을 어떻게 받아요? 이렇게 물으시더라고요. 어떻게 하면 좋을까요? 여러분 성경의 기본적인 논리는 은혜 받은 자가 먼저 하는 것입니다. 남편이 하느냐 아내가 하느냐 하는 것은 그에게 주시는 하나님의 말씀과 그의 응답의 문제지 내가 책임질 문제가 아닙니다. 하나님께서 내게 주신 말씀에 대해서 내가 어떻게 할 것인가를 결정하고 내가 먼저 해야 되는 것입니다. 아내에 어머니들께서 먼저 하셔야 됩니다. 남편된 아버지들께서 들으셨으면 먼저 하셔야 되는 것입니다. 그렇게 우리가 사랑과 순종을 통해 온전히 하나가 되고 일치된 철학과 방법으로 자녀를 가르칠 때 자녀들은 부모의 권위를 존귀히 여기고 결코 도망가거나 숨을 수가 없을 것입니다. 마지막으로 우리가 생각해야 될거리의 문제는 섬기는 권위입니다. 섬기는 권위. 섬기는 권위를 우리에게 가장 잘 보여주신 분은 예수님이십니다. 예수님께서 요한복음 17장 2절에 보면 이런 말씀이 있어요. 예수님의 기도 내용인데요. 아버지께서 아들에게 주신 모든 사람에게 영생을 주게 하시려고 만면을 다스려는 권세를 아들에게 주셨으므로 소이다 예수님께서 만면을 다스려는 권세를 가지고 계셨는데 그 권세를 가지고 하신 일이 뭔가 하면 우리에게 영생을 주신 것입니다. 영생을 주시기 위해서 예수님께서 하신 일이 뭐죠? 자신을 십자가에 못 박아 죽이셨습니다. 예수님은 모든 왕들과 모든 군사들을 모을 수 있고 그들을 마음대로 할수 있는 권세를 가졌는데 그 권세를 가지고 하신 일이 뭔가 하면 자기 자신을 십자가에 못 박은 것입니다. 예수님의 본을 통해서 우리가 정리할 수 있는 권세의 본질은 섬기지 않는 권세는 타락한 권세라는 점입니다. 하나님께서는 대통령이나 시장이나 다리 목사님이나 구역장이나 순장이나 부모나 선생님이나 모든 사람에게 적합한 권세를 주셨습니다. 근데 그 권세를 가진 자가 그 권세를 어떻게 사용해야 되는가 하면 섬기는 데 사용해야 되는 것입니다. 섬기지 않고 자기 배를 부르게 하고 자기 만족을 추구하고 자기 욕심을 추구하는 것은 타락한 권세여 하나님께서 인정하는 권세가 절대로 될수 없는 것입니다. 우리가 부모로서 자녀를 다스리고 자녀를 가르치는 권세를 가지게 된 것은 자녀를 섬기라고 주신 것입니다. 여러분 자녀를 섬기면서 이런 생각이 들까요 내가 이렇게 자식을 위해서 희생해도 이러분들은 전혀 모르는데 내가 얼마나 더 해야 되는가 때로는 억울하기도 하고 때로는 내 인생이 불쌍하기도 하고 엄마들 중에 그런 분들이 간혹 있으신 것 같아요. 그리고 그때 우리가 생각해야 될 점이 뭘까요? 하나님께서 부모라는 영광스러운 권위를 주신 것은 섬기라고 주신 것이다. 그 점을 기억하고 기쁘게 여겨야 되는 것입니다. 어떤 어머님은 이런 질문을 했어요. 목사님, 저는 아기가 우리 아들이 아기 때부터 죽을 힘을 다해 섬겼는데 왜 애가 이 모양 이 꼴이에요? 이렇게 묻더라고요. 왜 그럴까요? 여러분, 노예가 주인을 섬기는 것은 당연합니다 네, 주인이 노예를 섬기는 것은 너무나 놀라운 것입니다 아들이 권위자를 섬기는 것은 당연합니다 근데 네, 권위자가 아들을 섬기는 것은 굉장히 감격스러운 것입니다 여러분 아이들이 엄마 아빠가 아이들을 죽을 고생하면서 섬길 때이 아이가 엄마 아빠를 권위자로 생각할까요? 시도예로 생각할까요? 권위자로 생각하면 부모의 섬김이 영광으로 다가옵니다. 그데 많은 자녀들은 앞서 말한 성경적 권위나 교육적 권위나 일치된 권위를 배우지 못했기 때문에 부모를 권위자로서 인정하지 않습니다. 권위자로 인정하지 않는 상태에서 부모가 아무리 섬겨봤자 그래서 노예가 주인을 섬기듯이 너무나 당연한 것으로 여겨질 뿐 아무런 감동도 불러일으킬 수 없는 것입니다. 여러분 우리의 섬김이 정말로 가치있으려면 가치있게 아이들의 삶에 적용되고 아이들의 삶을 변화시키는 능력이 되게 만들려면 권위를 바르게 세우면서 섬겨야 합니다. 여러분 권위라는 것은 참으로 소중한 것입니다. 눈에 보이지 않지만 권위는 항상 존재합니다. 아니 항상 존재해야 합니다. 우리 가정이 고통 가운데서 벗어나지 못하는 이유가 무엇인지 생각해 보시기 바랍니다. 우리 아이들이 부모의 말을 도무지 듣지 않는 이유가 무엇인지 깊이 고민해 보시기 바랍니다. 여러 가지 원인과 요소들이 있을 수 있을 것입니다. 그 중에서 가장 우선적으로 또 가장 중요하게 확인하고 바로 세워야 될 부분은 바로 권위의 문제입니다. 여러분, 우리가 비록 힘들고 어려울지라도 이 포스트 모더니즘 시대에 살아가면서 내 마음대로 사는 것, 내 기분대로 사는 것, 내 감정대로 사는 것이 지극히 인간적인 것처럼 여겨지는 시대에 가정의 권위를 세우고 순종을 가르치는 것은 도무지 시대에 걸맞지, 않, 걸맞지 않는 것처럼 그렇게 조롱받고 그렇게 비판받을 수 있을 것입니다. 여러분 세상의 유행을 따라가지 말고 하나님의 말씀의 원리를 생각하면서 흔들리지 않는 믿음으로 각 가정에 올바른 권위를 세우시기 바랍니다. 그래서 자녀들이 부모의 권위 아래 행복을 누리고 부모가 자녀로 인해서 행복을 누리는 하나님의 가정들이 되시기를 진심으로 바랍니다. 그럼 감사합니다. 저는 어릴 때 엄격한 부모님께 상처도 많이 받고 불만이 많았습니다. 그래서 결혼 전부터 나는 절대로 권위적인 부모가 되지 않고 친구처럼 편한 부모가 되겠다고 생각했는데 이런 생각이 잘못된 것일까요? 네, 놀라운 질문이에요. 잘못된 것일까요 여러분? 어 제가 앞서 말씀드렸던 것처럼 권위의 본질이 무엇인가를 잘 생각하셔야 됩니다. 이런 권위는 강압적인 것이 아니라 자발적인 것이며 권위는 그 마음 속에서부터 절로 우러나올 수 있도록 성경의 원리를 바르게 세우고 신뢰 관계를 형성하고 특별히 가르침을 통해서 아이들 속에서 형성되도록 환경을 분위기를 만들어서 나오는 것입니다. 아마도 이런 분 같은 경우에는 어, 부모님과의 충분한 소통이나 또 부모님의 어떤 자상한 돌봄이나 이런 부분에서 다소 부족한 면이 있었으리라 생각됩니다. 아이들이 부모의 권위에 대해서 도전하거나 문제제기를 할때 그죠? 아빠가 뭔데 혹은 엄마가 뭔데 이렇게 말할 때 그것을 아빠, 엄마 된 어떤 어론의 힘이나 혹은 어떤 권력으로 아이들을 눌러버리면 올바른 권위가 형성이 안되겠죠. 특별히 아이들이 아이들이 부모님이 연약한 점을 지적할 때가 종종 있습니다. 엄마는 이것도 못하잖아요. 아빠는 이것도 안하시잖아요. 왜 우리만 시켜요? 이렇게 말할 때 어떻게 해야 될까요? 할수 없었던 이유나 상황을 설명할 수 있으면 설명해야 됩니다. 근데 설명이 안되면 용서를 구해야 됩니다. 그리고 부모의 연약한 점에 대해서 진지하게 인정해야 되겠죠. 엄마도 연약해서 이런 점에 대해서 잘 못하는데 너가 기도해 줄래? 이렇게 되겠죠. 우리가 하나님 앞에서 자신을 솔직하게 드러내면서 아이의 연약한 점을 솔직하게 드러내어 말씀 앞에 비출 때 진짜 권위가 세워지는 것입니다. 저는 이분께서 그런 참된 권위를 지금부터라도 가정에서 이루어낼 수 있기를 바랍니다 부부가 일치된 권위로 자녀를 양육하고 싶은데 남편은 자녀 교육을 무조건 엄마의 몫이라고 강조합니다 남편이 여기 오셨어야 됩니다일 <웃음> 때문에 바빠서 집에 있는 시간조차 얼마 되지 않는데 이런 상태로 계속 지내도 괜찮은 걸까요? 이런 상태가 지속되어서는 당연히 안 됩니다 어, 자녀에 대한 교육의 책임은 사실은 아버지에게 있습니다 그리고 아버지에게 있다는 것을 계속해서 설명해 줘야 합니다. 그리고 자녀 교육에 대한 문제를 아버지가 바쁘다는 이유로 엄마가 단독으로 결정해서는 안 됩니다. 아버지가 바쁘고 힘들고 자버력게 앉아서 대화할 시간이 없다고 할지라도 아버지의 권위, 아버지의 존재, 아버지의 역할을 진심으로 인정하면서 아버지가 가능한 시간에 아내가 시간을 맞춰서 자녀 양육의 문제를 진지하게 의논하셔야 됩니다. 그건 아버지의 시간에 전적으로 맞춰서 엄마가 해야 될 몫입니다. 단순히 아버지가 바쁘다는 이유로 자꾸 소외를 시키면 아버지는 점점 더 힘들어지고 가정에서 아버지의 권위가 살아있지 않으면 아버지 엄마의 관계에서 확인되지 않은 권위의 구조를 자녀들이 엄마와 자기 사이에서 권위를 체득하고 익힌다는 것은 훨씬 더 어려운 것입니다. 여러분 우리가 정말로 중요한 가치가 있다면 또 성경의 원리가 있다면 그 원리를 따라 가야 하는 것입니다. 아이를 낳고 키우다 보니 제 사실이 너무 부족하고 무기력하다는 생각이 듭니다. 다른 집 엄마, 아빠에게 비해 잘난 것도 없고 믿음도 좋지 못합니다. 이런 제가 자녀에게 진정으로 권위있는 부모가 될수 있을까요? 어떻게 하면 좋을까요? 우리 모두는 연약한 죄인입니다. 우리 모두는 자녀를 가르치는 데 있어서 경험이나 지식이 부족합니다. 특별히 우리 모두는 끊임없이 세속적인 도전에 직면해서 살아야 됩니다. 끊임없이 하나님의 말씀대로 순종하고 싶지만 순종할 수 없는 이유가 제 속에서 저절로 생겨납니다. 그런 와중에 우리의 자녀를 양육하는 일은 특별히 말씀대로 양육하는 일은 절대로 쉽지 않습니다. 어떻게 해야 될까요? 제가 부모님들에게 늘 하는 말 중에 이런 말을 합니다. 자식을 위해서 울지 말고 자식을 위해서 울어라. 여러분 우리가 부모님하고 제가 상담을 해보면 아이 이름만 나와도 눈물부터 떨어집니다. 그런 부모들이 참 많죠. 근데 자녀를 위해서 우는 엄마의 마음은 피할 수 없겠지만 자녀를 위한 눈물보다 훨씬 중요한 것은 엄마 된 자기 자신을 위한 눈물입니다. 여러분 우리가 하나님 앞에 날마다 기도하며 변화되고 자라갈 때 그때 우리의 자녀를 말씀대로 양육할 수 있습니다. 어떻게 키울 것인가의 기술의 문제가 아닙니다. 우리가 부모로서 하나님과 어떤 관계를 맺고 하나님 앞에서 어떻게 사느냐의 문제가 훨씬 더 본질적인 문제입니다. 내가 하나님 앞에서 말씀에 껴있고 하나님과 동행하는 자가 되면 자제를 양육하는 문제가 훨씬 쉽게 풀려갈 수 있습니다. 그런데 내가 내 자신의 연약함을 놓고 하나님 앞에 기도하고 말씀을 보는 경건 생활이 정립되어 있지 않으면 무장되어 있지 않으면 자제를 기르는 일이 날마다 흔들리고 날마다 헷갈릴 수밖에 없는 것입니다. 여러분 힘들지만 하나님 말씀 안에서 날마다 기도하면서 자식을 위해서 울기 전에 자기 자신을 위해서 울면서 하나님 옆에 자녀를 잘 양육할 수 있기를 바랍니다. 여러분 감사합니다. 왜내 인생은 생각대로 안 될까? 내 남자친구 여자친구 하나도 내 마음대로 안 됩니다. 여러분 인간이 생각하는 게 얼마나 악한 것이 많습니까? 근데 인간이 생각한 모든 것이 그대로 된다면 이 세상은 지옥 같은 세상이 될지도 모르겠습니다. 그래서 보니까 하나님은 하나님이 뜻하신 대로 되고 하나님의 생각대로 돼요. 억울하세요? 그래서 제가 여러분에게 몇 가지 상황들을 좀 들어서 이야기를 해보려고 합니다.